0: Velkommen til Danske Slægtsforskeres podcast. Den levende fortælling om slægtsforskning og slægtshistorie. Mit navn er Metteborg hart og i dag er jeg taget til Frøsølejrens museum, hvor jeg skal snakke med Museumschefen hernede, Henrik Skov Christensen. Tak fordi du ville være med. I, og vi skal snakke om Frøsulejernes fangelejre. Hvad var Frøsulejeren egentlig for et sted? Var det, altså, det tyskerne, der byggede det, eller var det egentlig en dansk fangelejre, eller var det en dæk over, at de skulle have interneret dem hernede?
1: Det var en tysk fangelejre, men den var bygget for danske midler og på dansk initiativ. Der skete jo det, at tyskerne fra efteråret 1943 begyndte at deportere danske borgere til korset og, og togthus i Tyskland. Og det ville man forsøge at undgå fra de danske myndigheders side, så man optog øh, for, forhandlinger med Werner Best, altså tyske rigsbefuldmægtige, om at få bygget en lejr på dansk grund, så de kunne blive interneret der, i stedet for at blive sendt sydpå. Og efter nogle tid, så gik tyskerne faktisk med til det. Og der er vi så hen i, øh, i marts 1944. Der går de med til, at lejren bliver bygget, og den bliver bygget, for det er jo danskerne, der stillede de økonomiske midler til rådighed, og de betalte også for driften af lejren. Men det var et tysk kommandantskab, der var i lejren. Det var et tysk bevogningsmandskab. Men så er der en ting, der er vigtig at holde fast i. Det var det danske fængselsvæsen, der kom til at stå for forplejningen. De havde ingenting at skulle have sagt ind i lejren, men de lavede maden til fangerne. Og det gjorde jo en kæmpe forskel i forhold til tilsvarende lejre rundt omkring i Europa. Fordi fangerne fik så en vældig god kost. God, solid husmandskost som var fuldstændig på linje med det, den danske civilbefolkning i al almindelighed fik at spise. Så altså, det var ganske vist en koncentrationslejr i princippet, men når man sammenligner med forholdene i de tyske korsetlejr, så var det noget helt andet, ganske enkelt, fordi de spiste godt her, og de blev ikke mishandlet og ydmyget her. Nej,
0: så, altså lejren
1: afspejler på mange måder de specielle besættelsespolitiske forhold, der var i Danmark, altså hvor Danmark var så såkaldt fredsbesat, og det kommer i høj grad til udtryk, ved driften af frøslejren.
0: Mm. Så hvad type lejr var det, hvis det ikke var en koncentrationslejr? Det,
1: det var formelt set det, der hed en polizeigefangende lager, og det vil sige, at det var en lejr for det tyske sikkerhedspolitiske fanger.
0: Okay, så det og det sige... var
1: primært modstandsfolk. Ja,
0: ja fordi, så, så den type fanger de huse, det var modstandsfolk, og var der...
1: Der kom også andre til. Ja. Der kom også såkaldt asociale og vanekriminelle fanger, og det skete efter, at tyskerne havde fjernet det danske politi, så for ligesom at vise, at der stadigvæk skulle herske en slags ro og orden her i landet, så lavede man simpelthen dels nogle retsjæger rundt omkring i større danske byer, hvor man vidste, hvor der var sortbørshandel osv., og, og arresterede nogle folk, og man gengik øh, kriminalregisterne og pillede nogle såkaldt vanekriminelle ud. Og de øh, blev spærret inde, dels i Vesterfængsel i København og her i Frysselandet, hvor det var øh, asociale og kriminelle fra provinsen, og de kom så her til Frøslo, og vi taler nok om en 200 til 250 personer. Og halvdelen af dem cirka, de blev deporteret til tysk korsetlejr.
0: Var der mange, der blev deporteret? Altså nu ved jeg, at politifolk var nogle af dem, der også blev kom herned og sådan noget. Men var der mange andre også, der blev deporteret videre?
1: Der var i alt øh, 1600 cirka fanger her fra lejren. Ud af de cirka 7 000, der blev indsat, som faktisk blev deporteret. Ja til Tyskland, stik mod alle løfter, fordi forudsætningen for at etablere frøsselejren, det var jo netop, at man skulle undgå de der deportationer, ja. og nu var også, at man skulle have dem tilbage, der var blevet deporteret. Ja. Så det var, det blev altså brudt relativt hurtigt, Og allerede en måned efter, at lejren var taget i anvendelse, og det var den 13. august 1944, allerede en måned efter, den 15. september 1944, der deporterede man de første 195 fangere, og det blev så fuldt op af flere andre større deportationer, således at de alt 1600 blev deporteret, hvoraf omtrent 225
0: døde. Ja. ja, fordi jeg har nemlig selv siddet med en sag med en politimand, der blev sendt til Buchenwald, ja. hvor han ikke overlevede ja. den tur dernede. Så derfor så tænkte jeg nemlig også, at jeg havde egentlig forstået det som om, at de nærmest ikke skulle deporteres, mm -hmm. som var blevet lovet, men ja. det blev ikke holdt i den... Det
1: blev ikke overholdt i, nej. i fuld udstrækning, nej.
0: Så det var, en, det var modstandsfolk og kommunister? og
1: Det var modstandsfolk kommunister, det, og kommunister, og det var som mere brugt, end som så. Der satte også såkaldte gisler hernede. Det vil sige, nogen hvis øh, pårørende havde, var modstandsfolk og stærkt eftersøgt, der tog man så søskende og forældre og så videre og ind ind hernede.
0: For simpelthen at
1: Ja, simpelthen som en slags repressalie. Ja,
0: at hvis du ikke snart melder dig frivillig. Ja, men det var
1: simpelthen også nogen, der var fanget. Ja. Altså for eksempel nogle SOE-agenter. Ja. De der falske faldskabsagenda, som var fanget og sad i faktisk fangenskab, der tog man alligevel og spærrede familien inden.
0: Og det gjorde man for at vise, at det, det var
1: her... Det er simpelthen for at afskrække ja. folk for at, at foretage sig sådan noget.
0: Så det var egentlig en lejr, for skåne folk at komme til koncentrationslejre, men alligevel så endte de dernede nogen Det var da
1: en del af den der gjorde ja. det, ja. Altså ca. 1600 ud af de cirka 7000, der blev indsat. Men man må alligevel sige, når man tænker lidt køligt på det, at... Uh, lejren opfyldte i hvert fald til en, i en vis udstrækning sin funktion eller sin mission, fordi man må formode, at alle de der 7 der kom her til Frøsvild de ville være blevet sendt til ja. tysk korsetlejr hvis ikke lejren havde eksisteret mm. plus det trak også deres uh, deportation ud ja. ikke? og det betyder så, at de havde kortere tid i korsetlejr, det betød også meget for overlevelsen
0: ja. men hvad var det for en hverdag? Var det også arbejde og fysisk kort og.
1: Nej, det var arbejde principielt, fordi altså tyskerne havde det hellige princip, at alle arbejdsduelige fanger, det vil sige mandlige fanger, der var sunde og rask og var under 55, de skulle arbejde. Det var ligesom i korsetlejrene. Mm. Men altså her i lejren, der var der ingen, der overanstrengte Det var fangerne selv, der via deres fange selvstyre øh, skulle øh, organisere det her arbejde. Og man opstillede de mest sindssyge og bizarre arbejdskommandoer, for at de på papiret kunne arbejde. Ja. Man havde for eksempel en det hed på tysk, Gitterfuss Abstreicher og Eller på dansk, en dør Og det var simpelthen flere fanger, der var fuldtidsbeskæftiget med, bare at gå og gøre de dørreste rene, som folk tøjede før på, inden de gik ind i barakken. Så det var, det var simpelthen sådan en kæmpe Potemkin-kulisse, det der. Ja,
0: så det var simpelthen bare for at dække over, at vi laver noget, men ja. vi laver altså ikke ja. noget.
1: Men uh, den tyske lejrkommandant han er jo ikke været dum. Han kunne da jo garanteret udmærke gennem, sådan var det. Men han kunne jo så rapportere til sin chef, sikkerhedspolitichefen ja. i København. Alle er i arbejde. Mm. Det kører.
0: Ja, men han behøvede så ikke informere om, at Nej. det, de lavede, det var måske ikke sådan. Nej. Men kom fangerne fra hele Danmark af, eller ja. var det primært synderlandet? Det var blev...
1: hele landet. Ja. Det, var det. det og, var det.
0: Og var de typisk i et andet fængsel, inden de blev sendt?
1: Det var de, det var de stort set alle. Altså, de var alle sammen arresteret af sikkerhedspolitiet, og så de blev de taget ind på de lokale tjenestestede og sikkerhedspolitiet her rundt omkring i landet, eller hovedkvarteret Sjælhuset i København, ja. så de blevet afhørt, og når man følte, at deres sag var afsluttet, at man ikke rigtig kunne få mere ud af dem, ja. så blev de sendt til frøslov. Ja. Først derefter. Så, så det var sådan
0: en ligesom, endestation?
1: De, de var, det var sådan en slags opbevaring. Man ikke mente, at man kunne få flere oplysninger ud, så blev de bare opbevaret herover, ja. fordi man kunne ikke lade dem gå løs rundt. Nej.
0: Men blev de også tortureret her? Eller? Nej, det Ej, der gjorde der var de ikke. Øh...
1: Altså den vold, der blev udøvet mod de her fanger, der, der var i fryslejren, det var en, der var udøvet før de kom til lejren, ja. altså mens de blev afhørt.
0: Ja. Hvor mange, altså der var flest her, hvor mange fanger var de så egentlig samlet i ét?
1: Da der var allerflest, det var fra den 20. til den 22. april 1945, der var der 5.500 fanger i lejren. Men det skyldes jo den lykkelige omstændighed, at de fanger, der var i Tyskland, de blev hjemført med de såkaldte mm. hvide busser, og mange af dem, de kom omkring Froschlein og var her nogle få ja. dage. Men ellers vil jeg sige, at altså for eksempel i marts 45 der var der 3.300 fanger. Det var nok der, hvor det var højst 3.600 fanger. Det var der, det var højst ved almindelig fangebelæg. Mm. Øh, de, to, de der ekstra 2.000, det var nogen, der kom sydfra.
0: Så det var egentlig en god ting, at de sådan kom herop, fordi det var jo en, jeg ja, ja. blev befriet nu.
1: Ja, ja, jamen det var jo ja. simpelthen det var fordi, de blev sluppet, øh, sluppet ud fra de der lejer. Ja. der var der decideret overbefolket her ja. der havde vi jo faktisk en lejr her der, der var bygget til at, at huse omkring 1500-2000 personer der rummede 5500 det, ja. det var jo på størrelse med en mindre dansk stadig. Ja.
0: så hverdagen var meget arbejde i et vist omfang, det var ja. ikke fysisk hårdt arbejde, nej. hvor de slæde sig selv ihjel nærmest. nej, slet ikke men jeg har jo læst nogle steder, at de fik jo nyheder herinde og sådan noget, og i forhold til, at befrielsen kom, hvordan gjorde de det i forhold til, at nu var de egentlig frie, men de vidste jo egentlig ikke, hvis de ikke fik nogen nyheder Nej, men
1: de, de var veldig godt uh, informeret herinde. Der var jo uh, mindst to illegale radioer i lejren, som fangerne havde formået at indsmugle, og den blev jo jævnligt aflyttet, og det var jo særligt BBC's danske udsendelse, man aflyttede, så man kunne følge med i frontudviklingen, og den fjerde maj om aftenen, hvor man sidder og aflytter BBC, så kommer jo det der frihedsbudskab. Og så er der jo vild opstandelse i den stue, hvor de har radioen. Mm. Og de sender så bud efter den danske lejlighed, det vil sige fangernes øverste tillidsmand, og forklarer ham, at hvad der er sket. Og han er jo godt klar over, at det her, det kan udvikle sig kaotisk. Altså at, ja. hvis alle fangerne får det at vide, så vil de strømme ud af barakkerne, ikke? og så vil ja, tyskerne opfatte tyskerne det som ikke... et oprør, ja. ikke? og begynder at skyde osv. Så han lagde lå på, og fik en tysk meister, altså en tysk fængselsbetjent til at gå rundt til samtlige barakker, til barakformanden. Fangerne havde sådan en barakformand i hver barak, og give ham besked om det. Og så kunne man så fejre, men bag øh, lukkede skøder og døre.
0: Ja, for ligesom at få ro på, ja, at der ikke lige pludselig på. var...
1: Ja, fordi hvis alle, alle de der fanger var strømmet ud på øh, lejrareal, og begyndte at feste ja. og hude, så, øh, så var det overvejende sandsynligt, at vagterne ville skyde på dem.
0: Men var der nogen, der døde her i lejren?
1: Der var en der blev skudt i lejren,
0: mm.
1: og det var nærmest på grund af en nervøs tysk vagtpost, og så det at sang der han åbenbart havde været lidt lidt sindig. Og det var allerede den 9. september, altså tre, tre uger til en måned efter at lejren var taget i anvendelse, der var der en... Han kom åbenbart for tæt på pigtråden deroppe, mm. og par dage i forvejen var det blevet betydet over for fangerne, at de måtte ikke komme tæt på pigtråden. Der var sådan en sikkerhedszone. Ja. Og så var der så en vagt fra et af der øh, deroppe, der skød ham. Han døde.
0: Men det var så den eneste, der faktisk ja. omkom. Det var jo en af ja. at der ja. ikke har været mere. Ja. Var det både mænd og kvinder, der blev sat i frysølejren? Ja. Det var... Der, var,
1: øh, øh, der var en kvindebarak også, som da fangetallet steg blev udvidet til to kvindebarakker. Mm. Og de var selvfølgelig afspærret med pigtråd i forhold til den mandlige del af lejren. Men der måtte ikke være samkvæm, Nej. hvad der jo alligevel var. Mm. Altså,
0: men kom der ikke også nyheder ind, når der kom nye fanger ind? Jo. Havde de så ikke ny information? Jo, 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 jo. jo. Og
1: det var, de kunne være sikre på, at når der kom nye fanger, så blev de jo simpelthen pumpet for oplysninger om, hvad der skete derude. Ja. Og...
0: Så der var ikke nogen, der led meget overlast af at være i frøstelejren? Det var en, en ordentlig fangelejre? Det var
1: en, øh, i sammenligning med andre tyske lejre, så var det formentlig den mildeste lejr i hele ja. Europa. Mm. Men overlast kan man jo... Der var jo nogen, der fik det, med, det man kaldt for fængselsfis. Altså som, øh, som led meget under det der med, at man skulle være i en stue sammen med så mange mennesker. Nogle var som fisk i vandet. De syntes, det var altid. De hyggede sig, og det var nærmest sådan en slags højskoleophold for dem. Men mennesker er jo forskellige, rent ja. temperamentsmæssigt. Ja. Så andre, de, var ved at, de, de kunne ikke tage det, simpelthen. Nej. At de hele tiden var omgivet af mennesker, og nogle af dem kunne de måske ikke lide, ikke? og så skulle høre på dem hele tiden.
0: Og hvad var det sådan typisk antal mennesker, de boede på sådan en stue eller barak? Eller man kan sige?
1: Jamen det var faktisk lidt forskelligt alt efter, hvor mange fanger der var i lejren. Men ja. altså, der var jo som udgangspunkt 16-18 stykker på en stue.
0: Ja, og der var så en barakformand, så der var sådan et form for hierarki blandt fangerne ja. til at sige... der
1: var det, man kalder for fangeselvforvaltning. Det er fuldstændig ligesom i de tyske korsetlejre. Der havde man også en lagerelteste, altså en lejrleder, som var fange. Man havde blokelteste, altså det der her var en barakkenelteste, så vi kalder det så på dansk barakformand. Og det, det var en fangeselforvaltning ligesom i de tyske korsetlejre. Mm. Og i de tyske korsetlejre, der er noget af det mest ved at styggelige, det var de her fangesælstyre. Fordi hvis du skulle overleve i en tysk korsetlejre, så skulle du enten selv være en del af det der fangesælstyre, eller stå på god fod med dem. Mm. Så der var hele tiden sådan en kamp om overlevelse, og det skyldtes jo, der var ikke mad nok. Yeah. Det var der jo her i lejren. Okay. Så der var ikke noget basis for sådan en rå overlevelseskamp. Der var også kun én nationalitet her i lejren. Det betyder også, at der var ikke nationale gnidninger. Nej. Der var heller ikke formelt set flere forskellige fangekategorier. Det var der i de tyske korsetlejre. Så altså hvor øh, i de tyske korsetlejre fangeledelsen var nu af det mest modbydelige. Den nærmeste plagen, det var altid en såkaldt overfange, altså en for det der fangesælstyr. Det var dem, der eksekverede så videre. Men det havde man jo ikke noget af her i lejren. Nej. Så, så altså her kom det jo nærmest til at virke som en, en, en skjold, et skjold ja. mellem fangerne og den tyske lejerledelse. I hvert fald, så vidt angår de øh, politiske fanger, det vil sige modstandsfolkene, der var jo de der asociale og kriminelle, de var heller ikke særlig velset blandt de politiske fanger. Så de var, altså, de var udgrænset.
0: Men det var nok også, var det ikke også fordi, at modstandsfolkene følte, at de havde gjort noget godt med de der vane Det var jo, bare sådan jo. noget. Ja. Du har gjort ja,
1: ja og, men de blev jo så også stemplet, for der var mange af dem, de var jo fuldstændig øh, uskyldige. Ikke? Altså, det kunne være nogen, der var taget for, øh, af tyskerne, fordi de ikke havde behov i Afsvejs, altså legitimation, eller sad det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Ja. Men i og med, at de blev betragtet som var herinde, som asocialt, så fik de jo. Barberet, de fik sådan en speciel frisyr, sådan en hanekam, for at man kunne se, hvilken fangekategori de tilhørte ja. her i lejren. Så kunne alle jo se, nå, det har vi en af de asociale, en mm. af de kriminelle. Så
0: de blev virkelig stemplet til de at ble, de være ble, det laveste?
1: De, de blev stigmatiseret, ja. Ja,
0: men havde de også fangetøj på her i lejren, eller var det sådan...
1: Det var almindeligt civiltøj. Ja. Men hvis man arbejdede på visse arbejdskommandoer, især hvis man var ude af lejren og arbejdede, så gik man med sådan en sort fangedræk, hvor der stod GF, altså Gefangenenlager Fryslav. Mm. Det blev så omdøbt af fangerne til Gestapos fjender, eller Gestapos feriekoloni, eller hvad de nu kunne finde på. ja. Så, Men de var velnærede. De mm. spiser godt her.
0: Ja, og det er jo det, man typisk ikke hører om, at de det, havde det godt. Sådan.
1: Det, alt det, der er kendetegnet af en tysk korsetlejr, altså med sult, sygdomme mm. og ydmygelser, det var fuldstændig fraværende her. Mm.
0: Så det har reddet mange, at vi fik en altså Danmark fik en Ja, på en ja.
1: Det, det har det helt klart.
0: Hvis man nu har en slægtning, og man sidder og hører det her, og tænker, men jeg har en slægtning, der kommer til fryslejren, hvor kan man så egentlig finde mere ud af det? Altså der findes jo modstandsdatabasen, men findes der andet, hvor man sådan kan sige, jeg kan komme ned og få noget mere information? Ja, altså
1: det er jo, hvis man ikke orker, eller ikke kan rejse, så kan man jo gå ind på den database, der hedder fryslevfanger. Mm. Og den er der jo også henvist til fra modstandsdatabasen. Mm. Hvis man går ind i modstandsdatabasen og finder en person, så vil der stå også hvis, er en, øh, hvis man kan gå ind i frøslovdatabasen, det kan du bare ved et enkelt klik i modstandsdatabasen, ja. hvor der står her, mm. ikke frøslov her, så mm. kan du klikke, og så kommer du direkte ind på frøslovdatabasen. Og der får man så at vide de mest almindelige oplysninger om vedkommende her i lejren. Det er klart, hvis man vil dykke øh, øh, dybere ned, så skal man, øh, så skal man kontakte os.
0: Mm. Så det vil sige, altså nu tænker jeg for eksempel, at jeg har fået lov af en ind fra facebook at bruge hendes bedstefars søster, som ja. hedder Lille Andersen, som en case til det her. Altså hvis hun nu siger, jamen jeg vil egentlig gerne vide mere om Lille Andersen, mm. fordi jeg synes, det var interessant, men jeg kan ikke finde mere på nettet. Ja. Kan hun så kontakte jer og sige, ja. hej, jeg har brug for mm. nogle oplysninger, eller er det bedre, at hun kommer herned og siger, hej, jeg har brug for de her oplysninger? Jamen altså
1: selvfølgelig, selvfølgelig sagde, at hun kommer og mm. betaler for at komme ind, men... Uh, hun kan også uh, hun kan ringe eller skrive, og så, uh, så ordner vi det den mm. vej.
0: Så det er jo en opfordring, hvis folk de ja, tænker, at ja. jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ja. noget mere om, om lige præcis mit ja. familiemedlem.
1: Men hvis man gerne vil se, hvordan de uh, levede hernede og fordybte her sig i det, så er det klart, skal man skal ned og se udstillingen.
0: Mm. Og det er jo enormt spændende, fordi nu har jeg selv været her nogle gange og se udstillingen, og synes jo, det er meget spændende at høre. Men hvis der så var, nu lige præcis hende her, jeg får lov at bruge, hun blev sendt videre til Ravnsbryg. Ja. Har I så et registrer Hvad det, du sagde, hun hed? Lille Andersen? Jo, ja, ja. Øhm,
1: Hun ryger afsted, jeg tror, det er den 14. december.
0: Ja, til Ravensbrug. Ja. Hvis man nu har en af dem, er der så et register over dem, der røg videre, eller er det ikke sådan samlet, hvem der røg, røg videre i systemet? Det kan man gå og
1: se over på vores deportationstavle over i barak H4. Der, ja. står, der er en kæmpe stor tavle med alle de fryslovfanger, der blev deporteret til korsetlejre, og hvor de kom hen, og hvornår.
0: Okay, så det kan man faktisk gå herned og, her og se. Det se, ja. ja. Men er der også et register, man kan komme ned og se, bare med dem, der generelt set var her? Eller skal man have kontakt Ej, med jer først?
1: Der, øh, der er ikke et register her på stedet. Det skal man simpelthen gå på nettet og, 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 og gå ind under Frysløvfang, så vil man kunne se, om vedkommende var her.
0: Ja, og, og der vil man simpelthen kunne finde en masse oplysninger, hvis der er nogen på vedkommende. Man
1: vil i hvert fald øh, kunne finde nogle oplysninger, så man kan gå videre. Altså som sagt, kontakt os.
0: Mm.
1: Vi har nok lidt mere end det, der står på nettet.
0: Ja. Hvis man nu sidder, som hende her med Lille Andersen, og tænker, jamen der er et billede af hende, altså det der fangefoto. Ja. Er det et, man kan få en kopi af, hvis man nu kommer, eller er det ikke noget, I giver lov til, at man kan jo, få? Jo,
1: det vil vi gøre typisk. Altså, hvis der er et fangefoto af hende, mm. det fremgår i hvert fald af vores egen interne database, om der findes et fangefoto af vedkommende.
0: Mm. Og så kan man egentlig få lov at, ja. at få det, så, hvis man nu gerne vil. Så,
1: så kan vi nok finde ud af noget ja. der, ja. eller lave et scan, simpelthen.
0: Ja. Så, så man simpelthen egentlig kan få noget mere at vide om ja. på den måde. For der er jo mange, der laver slægtsbøger og gerne vil ja. have billeder ja.
1: med. Og du ved
0: ikke, hvor sjovt det er at have med, men det er jo meget historisk præget af, at de var her. Ja. Så det er en mulighed, hvis ja, ja. man har det.
1: Ja. Lige Andersen, var hun ikke for Aarhus?
0: Jo, det var hun.
1: Ja. Hun er nok en af dem, der har røget i forbindelse med Grete Bartrams optrævning af DKP i, for mig. <laughs> i Aarhus. Ja. Ligesom Kammerer Klitgaard.
0: Der var i hvert fald en god stak, der røg der. Ja. Men, øh, så, så det er muligt at finde noget hernede, mm -hmm. hvis man er heldig, der ligger noget ja. her. Der kan jo være nogen, hvor I ikke
1: har ja. så meget på. Nu vil jeg så gøre lidt reklame og sige, at jeg er ved at skrive en bog om Horserød og Frøslev, fordi de to lejre, de hænger sammen. Da lejren her blev åbnet den 13. august 1944, der var det faktisk Horserølejren i Nordjylland, der simpelthen blev omplantet til Frøslev. Alle fanger det tyske bevæbningsmandskab arkivet hele Molevitten flyttede simpelthen ved en storstilet operation her til Frøsløv i løbet af et døgn og de blev sejlet til Flensborg i bus her til, til lejren som stod og var nybygget og men ikke færdig. Men men altså jeg vil skrive en bog om om, om og Frøsløv og der er det klart der kommer jeg meget mere i dybden.
0: Ja, så det også klart med nogle tvivl. af de
1: her, nu, nu sagde du lige, Lili Andersen, at jeg kunne sige det der med, at hun er deporteret den 14. december, så er det fordi, jeg lige har færdiggjort et, et kapitel.
0: Det synes jeg faktisk, det var imponerende, ja. at du bare lige kunne komme med ja. en dato uden men, at, <laughs>
1: men det er fordi, jeg har lige færdiggjort et kapitel om kvinderne, de kvindelige ja. fanger, ja. og der kunne jeg huske, at det var den 14. december, ja. mener så, jeg i hvert fald, ja. det var. Så
0: hvis man egentlig også havde nogen, der sad i horsråd før Frøslev, ja. så har man faktisk også mulighed for at kunne komme herned og få noget mere.
1: Ja, det, øh, det vil jeg sige, fordi altså, arkivet over fangerne, det er jo det, der kommer fra Horsorød. Mm. Altså de første 750 fanger her i lejren, det er jo det er faktisk folk fra Horsorød.
0: Okay, og det vidste jeg faktisk ikke. Så, så det var egentlig altså en god lejr at komme til, hvis mm. man sådan skal kategorisere ja, ja. det som... Ja, altså
1: Horsorød, dem der kom fra Horsorød og kom herover, de synes selvfølgelig, at det var lidt mere uhyggeligt herovre, fordi... Hvis man ser på lejrens geometri her, ja. så er det jo helt tydeligt, at det her det er virkelig en fangelejr. Ikke? Mm. Med, 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 med et midtervagtårn med rekylgevær, femhjørnevagtårn med rekylgevær, pigtråd, miner og barakker, der ligger sådan, man kan se, at det er for at skabe frit skudfelt for de der rekylgevær, der er i vaktoren, Sådan så Horsorøjlejren jo overhovedet ikke ud. Nej. Den lå i det idylliske Nordsjælland i midt i en skov og med røde barakker og der, de der røde barakker, der er her i dag, det er jo ikke de, den originale farve.
0: Nej, hvad farve var det Det er
1: ligesom hovedvaktoren og H8, 4 ja. det er de to originale bygninger, ja, som det er i det, det nationale Museum. Det er sådan, det er rå, det var rå træ, der var malet med noget af det her carbolinium. Det er sådan en slags ja. datidens gode.
0: Mm.
1: Men øh, de synes jo, at den her lejr, den virkede ved første øje, øjekast sådan meget uhyggelige mm. i forhold til hårsåret. Ja. Men maden var den samme, fordi den danske forvaltning i hårsåret, altså fængselsvæsenet, de flyttede også med herover.
0: Og hvordan kunne de få lov til det, tænker jeg lige? Altså sådan...
1: Jamen det forhandlede de danske myndigheder sig frem til med tyskerne. Ja. At, at uh, fængselsvæsenet i hårsåret, de kunne få lov til at flytte med. Ja. Den eneste betingelse er, nu skal du holde ørene stive, fordi det er kun her i Danmark, man hører så noget. Den eneste betingelse, tyskerne havde, det var, at vagtmandskabet skulle have lige så god mad som fangerne.
0: Oh ja, okay. Det er rigtigt. Ja.
1: Det er rette. Altså
0: det er en betingelse man kan leve op til tænker jeg. Altså. Ja. bare sige.
1: Ja, ja, men altså, altså i en hvilket som helst andet tysk besat land, der ville man jo simpelthen have tænkt at det der det er det ja. ja. Men det... Uh, det måtte de danske myndigheder, de måtte love at, at tyskerne fik lige så god mad som fangerne.
0: Ja, det er jo også ja. en nem tænker jeg måde at komme udenom, at ens, ens danske danske egentlig ikke kommer ud i noget mm. helt forfærdeligt. Men var det kun danskere, der kom her? Der var ikke nogen tyskere, der var ikke nogen...
1: Der var enkelte andre nationaliteter, der fik rådet sig ind, af nogen, der havde lavet illegal grænseoverløbning. Der var for eksempel, nu talte vi kvinderne før, mm. der var tre såkaldte finnepiger der sad i kvindebarakken. Og det var nogen, der til synlægende var kommet til landet illegalt med nogle tyske søfolk på et skib i Sønderborg. De blev så arresteret ud på et hotel i Sønderborg og overført hertil formentlig som en slags asociale ja. og de var i, øh, i kvindebarakken og der stak de jo lidt ud fordi de var jo øh, de var temmelig promiskuøse de øh, lykkedes for eksempel med at bryde ud til en mandlige del af lejren og, og yde tjenesteøgelser der i en dag eller to og så til sidst så bliver de så deporteret ja. øh, og det sker i januar men 45 og der er det ret interessant der er fire der bliver deporteret der er den ene er en kvinde for Odense hun kommer til Ravnsbryg men de tre andre, de kommer til Nøgen gamme. og der har jeg, en, jeg har en stærk fornemmelse af, at de virkelig en, øh, mod eller med deres vilje bliver sendt ned til bordel nede i øh, nøjengamme Der var jo et bordel for overfanger.
0: Ja, det er jo også... Øh, Fordi en... det var ikke,
1: der var ingen kvinder i Nøgen gamme? Nej. Kvindelige fanger. Nej,
0: det var kun mandlige. Ja. Ja.
1: Men de brugte selvfølgelig kvinder på bordellet dernede, så jeg kunne forestille mig, at de har været dernede.
0: Ja, men var der også noget med de asociale kvindelige fanger, der fik nogle andre forsyre og sådan noget, så man kunne se, at de var? Eller var det Nej, kun blandt mændene? Nej, det var kun
1: mændene. Ja, ja, der
0: ligesom havde brug for den ja. der hierarkiske ja. orden. Men altså, så, så det var typisk en god lejr, der var ja. et godt hierarki blandt fangerne, ja. bortset fra de asociale, ja. der måske ja. ikke havde ja. det lige godt. Ja.
1: Øhm,
0: men jeg tror faktisk, jeg ved, være kom. kommet godt rundt sådan, hvis man tager et overflade, fordi jeg vil jo klart anbefale at man kommer herned og kigger i det, fordi det her, det er, jo, det er svært at komme igennem med et helt historie på en halv time og sige, ja. her har vi en helt lejr, men der er jo meget spændende hernede at komme og kigge efter. Mm -hmm. Også bare, og tænker jeg, at nu må man ikke rejse til sommer, så kan man da tage til sønder og ja. få Men har du andet, du gerne vil fortælle om frøsagelejren som lejr? Nej,
1: jeg synes der vi er kommet meget godt rundt om det. Ja. Det synes jeg
0: så vil jeg sige mange tak, fordi du vil være med i, i det her afsnit af podcasten. Og så Så håber jeg, at I har nyt det her afsnit, og at vi lyttes ved i næste afsnit af Danske Slægtsforskers podcast.